0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bavardage. Et aujourd'hui, je reçois Fadler. Alors, Fadler, on ne se connaît pas spécialement plus que ça. J'ai eu la chance d'assister à un ou deux de tes ateliers sur le métier de ouais. coach. Mais voilà, je souhaitais, grâce à Bavardage, rencontrer des entrepreneurs optimistes. Pour moi, tu en fais partie. Et donc, on va passer, ben, je pense, 20 à 40 minutes avec de la valeur à ajouter. Je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir discuter. Ouais. Avant tout ça, la fameuse question, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore et surtout nous dire comment est-ce que tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui.
1: Ok, ben Lucas, merci et merci de m'avoir invité pour, pour participer à cette vidéo. Donc, en tout cas, moi, je me présente. Je suis Fadler Célestin. Donc, euh, je suis euh, coach professionnel, euh, consultant et formateur. Donc, euh, avant d'être coach, déjà, je vais faire un... Euh, Petite histoire avant d'être coach, moi j'étais, je travaillais dans, dans le domaine de, de l'humanitaire et de la solidarité en tant que chef de projet. Donc, j'ai travaillé en, en tant que prof euh, en Équateur, donc à quito en Équateur, où j'étais, euh, je travaillais sur, pour des écoles et des, des, des instituts de, de langue euh, en Équateur. Donc, également, ben, j'ai travaillé euh, en Guyane en Guyane où j'étais un collaborateur de médecins du monde de France, donc euh, la mission Guyane où j'ai intervenu par tout ce qui est accompagnement de primo-arrivants, de personnes qui sont, qui sont arrivées en Guyane et qui ont, qui sont en en, qui ont besoin de soins mais parfois qui n'ont pas forcément les, les, les papiers pour pouvoir et bénéficier de la couverture ma maladie eh, française. Et puis, ben, je devais les accompagner, les mettre en lien avec le service CHU de Cayenne, le service PAS, qui est un service spécialisé pour accompagner, pour aider les personnes qui sont en précarité, pour pouvoir se soigner. Et puis, de là aussi, ben, j'ai participé à plusieurs activités en Guyane, notamment à la, aux, aux activités pour un, un organisme qui s'appelle Quata, où j'étais le représentant de cet organisme-là en, en 2010, euh, représentant du quota auprès de GNE, GNE c'est l'équivalent de Guyane et France Nature Environnement, c'est Guyane Nature Environnement, oh, donc du coup on, tra on travaillait sur des dossiers qui concernaient l'environnement, la biodiversité, la protection de, de l'environnement et tout, euh, où j'ai pu tra travailler euh, en collaboration avec cet organisme auprès de, de l'État pour... Euh, si, si certains le, le, se rappellent de ça, une question de fourrage pétrolier en Guyane, euh, où il y avait un risque de marée noire, des, 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 des problèmes écologiques qui pouvaient survenir et on n'avait pas des informations claires sur ça. Et nous, j'ai travaillé sur ces, ces dossiers-là, euh, notamment pour rencontrer certains groupes comme Total, Shell, Texaco, Ticulo, Hoy, ces genre de, de, de groupes, euh, où j'ai pu vraiment mener des actions pour euh, protéger la nature dans ce sens. Donc ça, c'est le côté euh, euh, de mon activité euh, avant. Après, j'ai euh, un diplôme de travailleur social où j'ai travaillé dans, dans le domaine du social, dans l'accompagnement de tout ce qui est accompagnement à l'emploi, carrière et, et insertion euh, professionnelle. Euh, j'ai également travaillé dans le domaine du handicap. Euh, donc, euh, pour accompagner les personnes en situation de handicap. Et, en, en situation de handicap. Euh, donc, voilà, euh, j'ai fait ce travail-là pendant à peu près cinq, six ans euh, en tant que travailleur social. Euh, donc, moi, j'ai toujours été passionné des gens. J'ai toujours été passionné des gens. J'ai toujours été euh, animé de, ces, de, de cette envie-là d'aider les gens à développer leur potentiel. Euh, je peux dire aussi... Euh, à la base, je n'ai pas, pas, pas donné ma, mon origine. En fait, je suis originaire de Haïti. J'ai grandi en Haïti. Donc, euh, de là, j'ai été animé par cette envie d'aider, d'accompagner de, de, et de, de voir comment je peux aider l'humain à devenir meilleur. Parce que donc, pour ceux qui connaissent, qui connaissent Haïti, c'est un, un pays qui, qui, qui vit parfois des situations difficiles. Euh, mais moi j'ai eu quand même la chance de, de pouvoir de, de, de grandir dans une famille où, les, où, où il y avait beaucoup d'amour et puis ben nos parents, mes parents croyaient en moi donc du coup ce qui fait que j'ai toujours été dans cet état d'esprit positif euh, je ne voyais pas ce qui n'allait pas mais plutôt voir qu'est-ce que je peux faire pour changer, changer les choses et j'ai grandi comme ça et j'ai commencé euh, très jeune à, à mettre des actions en place pour aider euh, Aider, euh, aider les, les jeunes surtout, les personnes qui ne peuvent pas aller à l'école pour les aider. Parce que moi, j'avais cette possibilité pour aller à l'école. J'ai pu, euh, pu faire l'équivalent de l'ENA en France. Donc, cette école où, le, où tous les hommes politiques, ont, la, la, la majorité, ont fait leurs études. Euh, donc, du coup, moi, j'avais euh, ce fardeau-là comme quoi je, je veux voir les gens développer les, leur potentiel. Parce que ben, je ne crois pas en, en, en celui qui est nul ou qui ne savent, pas, savent rien faire ou qui ne va jamais rien pour, il ne sera rien dans sa vie, etc. Je ne crois pas dans ça. Je pense que chacun a un potentiel et ce plein potentiel, c'est ce qu'il faut développer chez les gens. J'ai été toujours animé de ça depuis tout petit. Et je me rappelle euh, et quand, à l'âge de 18 ans, quand j'ai eu mon bac, et puis ben, j'étais dans ma chambre et. Je suis rentré dans ma chambre et j'étais devant le miroir et en me regardant et puis je me suis dit, « Ben là, Fadler, maintenant tu es un homme, il faut que tu agis comme un homme. » Pourquoi j'avais dit ça C'est parce que j'avais tellement de rêves pendant petit comme tu es sous la responsabilité des parents, il y a des choses que tu ne peux pas faire encore. Et puis, ben, à Haïti, à cette époque aussi, il y, a toujours, il y avait toujours eu des, des problèmes politiques, des crises, tout ça. Ce qui fait que c'était un peu dangereux, donc, donc on ne peut pas euh, agir comme, comme ça sur les choses. Et eh bien, à 18 ans, c'est là que j'ai commencé. Ben, je suis rentré à l'université. Et à partir de là, j'ai commencé à mener des actions. Donc, j'ai créé plusieurs associations pour accompagner les jeunes, pour aider les jeunes à trouver du travail, à trouver des formations. Je formais les jeunes aussi. J'apportais tout ce que je pouvais. Donc, mon... j'ai commencé mes études en administration publique. Euh, il y a une partie d'études politiques là-dedans. Ah, ben, tout ce que je pouvais, tout ce que je savais, je le partageais. Et surtout, j'avais une passion aussi en gestion de projet. J'étais très passionné de gestion de projet dans, dans, ma, dans ma formation um, à l'université, dans, dans mes études en administration publique. C'était la matière qui me passionnait le plus. Et bien, cette, mat cette matière-là, je, je, je faisais des cours à des jeunes en, en transformant la gestion de projet pour leur aider à eux-mêmes transformer leur projets. de vie. Du coup, j'ai monté plusieurs associations. Et, et plusieurs, j'ai monté ma première entreprise avec mon père. C'est une école euh, qu'on qu a ouverte en, ensemble pour accompagner des, 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 des enfants et surtout les enfants qui, où les parents n'ont pas beaucoup de moyens pour qu'ils aillent, euh, qu aillent à une école. Où... Moi, j'ai fait de mes études dans une école qui, a été, qui était quand même très chère. Bon, j'ai eu cette chance. Euh, mais ceux qui ne pouvaient pas, je me suis dit ben je vais créer une entreprise. On a créé cette école là qui fonctionne encore aujourd'hui en Haïti pour accompagner les enfants qui ne peuvent pas payer cher. Donc ils payaient quand même, les parents payaient quand même, mais payer à un prix vraiment euh, vraiment, euh, je peux dire imbattable quoi. Et donc cette école fonctionne encore aujourd'hui et c'est plus moi qui gère, c'est mon père. Et donc de temps en temps je prends des nouvelles et j'investis encore. Dans, dans cette partie-là pour encore aider, encore aider plus de jeunes. Donc, de là, j'ai commencé vraiment à, 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 à travailler donc, euh, sur, sur des actions euh, sociales, humanitaires, de transformation, de changement. Euh, donc, à 19 ans, j'ai commencé à, à vraiment travailler dans l'humanitaire en tant dans, qu'agent dans, dans, euh, humanitaire. Puis, je suis passé euh, dans la, dans, dans, en tant que chef de projet sur des projets de, de développement. Que soit des projets d'agriculture, pisciculture, d'assainissement, etc. J'ai commencé à travailler pour un organisme haïtiano-américain. Donc, du coup, de là, c'est à partir de 2009 j'ai quitté Haïti. Donc, je suis allé en Équateur. Euh, de l'équateur, là j'ai commencé, j'ai continué à travailler pour l'organisme en Haïti en tant que chargé de mission donc je faisais, chercher cherchais des, de ce qui est des, des, des fonds, je vais rencontrer des gens, rencontrer des, des organismes qui peuvent aider l'organisme à pouvoir continuer son travail sur le terrain en Haïti, etc. Et puis de là aussi je travaillais dans une école, dans une école où j'enseignais je, le français a, des, a des, des équatoriens qui souhaitent parler français. Donc, et aussi un institut de langue, pareil. Après euh, 2010, donc j'ai quitté l'Équateur, je suis allé en Guyane. C'est là que j'ai commencé travailler pour l'organisme de la GNE. J'étais collaborateur de GNE et de médecins du monde. Ouais, et ça tu pas mal,
0: quoi. Tu as déjà fait plein de choses. Et là ici, ben, je trouve que, que ce que tu fais aujourd'hui, tu ne l'as pas encore dit, mais on va en parler maintenant. Mm -hmm. euh, le métier de, de coach. Je trouve que ça colle totalement avec tes, tes envies depuis le début, quoi, ce besoin d'aider les gens, comme tu dis, trouver leur potentiel, ouais. mieux qu'un qu'être coach, quoi, au final.
1: Oui, en fait, c est, c est, c est ce, que, ce que tu dis, Lucas. C'est moi ce qui m'anime vraiment dans mon quotidien, c'est que euh, je ne crois pas, en fait, tu apportes, parce que la personne n'a pas à manger, ben, tu la pote, hein, tu le donnes à manger. Ok, si la personne a faim, dans l'immédiat, il faut le donner à manger pour que la personne mange. Mais je crois en, 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 en travaillant sur, sur un point avec la personne, c'est de l'aider à trouver qu'est-ce qui brûle en toi, qui peut te faire de, de, de toi un génie dans ce que tu es, dans ce que tu dois vivre. Donc, d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de voir toujours ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce que tu as en toi qui est unique, qui va faire, même si tu sois, que tu sois dans un endroit où il n'y a, a pas d'opportunité et toi, tu vas créer tes opportunités. Oui, en doit, il y a plein d'opportunités. Toi, tu vas encore profiter de ces opportunités pour, pour exploser. Est-ce que trois... pense que
0: tout le monde a ça Tout le monde a euh, à ce génie qui est caché en lui
1: Moi, je suis convaincu de ça, que, que chacun a, a son génie en lui. Et je vais te dire une chose, Rika, c'est que quand j'étais dans, dans, dans le handicap, quand je travaillais dans, dans le domaine du handicap, alors, et c'était une très, très belle expérience. Et aujourd'hui, qui est très ma. Qui me marque encore, je travaillais dans, dans une masse, dans une maison d'accueil spécialisée. Donc, euh, une maison d'accueil spécialisée, c'est vraiment les personnes de, de, qui ont des polyhandicaps, qui sont polyhandicaps, multihandicaps. Et donc, c'est vraiment des personnes qui, on peut, on peut dire, qui ne, ne peuvent rien faire de leur, de, de leur corps. Mais par contre, j'observais beaucoup ces gens-là. Certains le jour, quand ils arrivaient à bouger un doigt, tu sentais le plaisir, la joie dans le, à l'œil, qui sent qu'ils ont fait quelque chose. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte, mais effectivement, ces gens-là, ils ne peuvent pas faire comme moi, marcher, soulever quelque chose. Mais j'ai pu observer le plaisir que les gens prennent pour juste soulever un petit doigt, juste toucher un ballon, juste faire un geste avec leurs pieds. C'est là que je me suis dit, mais waouh, wow, mais même ces gens-là, ils ont un potentiel. Ils ont des choses qu'ils savent faire. Et je, me, je prenais le temps de les féliciter, de les observer, de les encourager encore. Et tu sentais le plaisir chez eux. C'est là que je me suis dit, mais au final, il n'y a pas de gens nuls, il n'y a pas de gens bêtes. On a tous un potentiel. Le problème qui, qui peut se passer, c'est que souvent les gens vont, vont arriver à un point... On a deux choses qui, qui, qui nous arrivent très souvent en tant qu'être humain. Soit on, on idéalise l'autre à qui on aimerait ressembler. Donc, du coup, on l'idéalise tellement. Donc, du coup, on tombe dans, dans l'envie, l'envie d'être comme lui, l'envie d'être comme, comme machin. Et donc, ce qui fait que, bon, on oublie ce que nous on a en nous. Ce qu'on a en nous. Et on va chercher pour voir comment je peux faire pour être comme nous. Et c'est le cas de parfois, quand on se cherche, on va se ressembler à tel star, on va habiller comme lui, on va faire nos cheveux, on va faire des coups comme lui, tout ça, etc. Ce qui fait que ben, notre créativité, on n'arrive pas à le trouver parce qu'on cherche des choses, des éléments extérieurs pour combler des éléments intérieurs. Or, tout commence de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et donc, ce qui, ça, c'est une première chose qui peut arriver. Deuxième chose, c'est euh, les gens peuvent euh, avoir aussi cette peur du regard des autres. Ok, ben si je fais ça, ils vont me critiquer. On m'a toujours dit que j'étais nul, on m'a toujours dit que, que je j'arriverais jamais dans ma vie à faire quelque chose. Ben tout ce que je pense, je le refoule en moi parce qu'on croit pas en moi. Donc ça, c'est ça peut arriver, ça peut arriver. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, si tu es, si tu as soif de savoir qui tu es, alors arrête de de, de chercher à ressembler aux autres ou avoir cette peur du regard des autres. Si tu n'arrives pas, trouve-toi quelqu'un pour t'accompagner pour que petit à petit, tu, tu retrouves ce qu'il y a en toi, qui brûle en toi. Et moi, je, je, je te dis en tant que coach, je me suis rendu compte d'une chose, chose. En quoi je suis bon C'est tout ce qui est leadership, transformation euh, de la personne. Donc, travailler sur ce côté-là, aller jusqu'au fond pour aider la personne à découvrir mon pourquoi, ma passion, ce qui m'anime, ce qui fait de moi ce qui je suis et de prendre conscience de ça. Et donc, ça, et je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ben, écoute, j'arrête tout ce que je voulais faire, je me concentre que sur ça. Parce que c'est là mon point fort. Et quand j'accompagne quelqu'un, il y a toujours des résultats, mais il y a des questions parfois qui sortent de ma bouche, mais je ne sais même pas d'où ça vient. Parce que je me concentre sur quelque chose. Et je pense que chacun d'entre nous, on a ça, et, encore une chose qui est simple, on a tous un rêve. Il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas, pas un rêve. En, une fois, quelqu'un m'a dit, « Mais écoute, moi, je n'ai pas de rêve. <rire> » Et en allant plus loin, en posant des questions, des questions, elle s'est rendue compte que, « Ah oui, mais j'ai toujours rêvé ça. » Donc, au final, on a tous un plein potentiel, qu'on soit handicapé, qu'on soit normal. On a tous un plein potentiel. Donc, maintenant, Comment l'OVTV C'est ça la question. Et c'est là que ça, ça devient... Ça peut être difficile pour certains, pour d'autres plus facile, mais tout le monde peut l'avoir.
0: Ok. Et tu, tu recommandes d'être accompagné, alors, dans ce processus Quelqu'un qui nous regarderait ici, qui... Ben, effectivement, tu dis, on a des rêves. À un moment donné, on a aussi cette limite de dire, mais qu'est-ce qui est un rêve atteignable et qu'est-ce qui est un rêve réaliste Peut-être que moi, j'ai envie de, de battre Michael Phelps en natation. Ben, c'est un rêve, mais... Tu vois ce que je veux dire Il y a des fois, il y a, il y a des rêves où en fait, que, quelqu'un avait donné une fois ce terme que j'avais adoré, c'était entre se faire des films et visualiser ou rêver. Tu vois, c'est quoi la différence entre les deux Et comment est-ce qu'on peut, est qu peut le faire tout seul ou est-ce qu'on a besoin d'être aidé alors par une personne extérieure
1: Alors, donc, quand on a un rêve, un rêve on, on va le traduire par une vision. Une vision qu'on qu a et donc on est, on est animé par quelque chose. Euh, donc, pour cela, donc, il faut que cette vision que cette vision soit euh, réaliste, atteignable, il faut aussi que ça soit écologique. Donc, c'est-à-dire, il faut que ça, 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 ça rentre dans ton environnement. Si c'est néfaste pour ton environnement, ceci n'est pas un rêve. Parce que pourquoi? Parce que quand toi, tu t'épanouis dans ta vie, tu rends les autres heureux aussi. Donc, s'il y a des choses néfastes, qui vont arriver contre, qui va polluer la vie des autres, c'est qu'il ben, y a un problème, il y a quelque chose à ajuster. Donc, ce qui veut dire que quand on a un rêve, euh, ben, quelqu'un qui a un rêve, un rêve, qui a quelque chose de négatif à faire, donc ça, ça, ça c'est un problème. Donc, il faut, il faut aller causer sur quel est le problème qui fait que j'ai telle idée qui me passe par la tête. Mais mm -hmm. la vision qu'on a pour notre vie, pour entrer dans notre mission de vie, dans ce qu'on doit vraiment faire pour, accompli, pour aider les autres, pour permettre aux autres de devenir meilleurs de devenir eux-mêmes euh, ça c'est toujours atteignable c'est toujours atteignable c'est toujours réalisable c'est toujours mesurable parce qu'on va pouvoir aller au fur et à mesure donc euh, les rêves qu'on a ben si la personne a un rêve déjà il veut il veut ben, il veut euh, battre quelqu'un en, en, en championnat donc euh, ok le rêve maintenant c'est la question est-ce que c'est le fait de, de battre un championnat qui va être la, 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 va être la finalité ou est-ce que c'est le fait que moi je veux accomplir quelque chose de plus grand qui va me permettre d'apporter quelque chose à l'humanité parce que rentrer en concurrence avec quelqu'un d'autre c'est pas
0: ça c'est pas, pas
1: ça en fait c'est pas, pas la finalité si tu vas un, 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 dans un concours pour que tu gagnes sur toi même et mieux que tu vas dire que je veux le faire parce que c'est une mission que j'ai je dois, je dois le faire sans être en concurrence là tu passes tu passes à un, à un autre niveau niveau de ta vie tu vas pouvoir réaliser des choses parce que être en concurrence avec les autres ça n'a pas pour moi c'est même pas l'intérêt à, à, à chercher parce que on est différent de chacun on n'est pas pareil si, si, si. Je te donne l'exemple rapidement. Donc, un coach. Une fois que je suis allé à un salon et il y a un ami qui m'a dit ah j'ai rencontré un coach là je vais te le présenter. En arrivant, le, le coach il m'a dit tout de suite euh, ouais, je lui ai dit bonjour il me dit ah oui bonjour je suis je suis ton concurrent. Mais je l'ai regardé mais j'ai dit mais moi ah, bon? je lui ai dit, ah écoute, écoute désolé pour ce que tu as dit mais moi je ne suis pas en concurrence avec toi et je ne suis en concurrence avec personne. et je lui me dit ah, la seule personne de, de, dont je suis en concurrence, c'est moi-même. Euh, on est, des, on est coachs. des coachs. On est là pour accompagner les clients, pour, pour changer la vie des gens. Qu'est-ce que ça veut dire être en concurrence avec toi Et après, il se dit oh Oui, mais je suis désolé, c'était une blague. Mais non, il n'y a pas de blague là-dedans. Parce que fin, si on est des coachs, si on partage des valeurs, je pense que ça peut, ça peut que nous rendre meilleurs. Pourquoi tu, me vois, tu te vois tout de suite euh, le concurrent En quoi ça Déjà, je ne suis pas toi. Les clients que tu as, tu as c'est parce que les clients se sentent bien avec toi qu'ils vont vers toi. Eh bien, les clients que j'ai, ils vont venir vers moi parce qu'ils se sentent bien. Donc, on, on aura toujours notre part. Il n'y a pas de raison d'avoir de, 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 des concurrents. Donc, le meilleur moyen, c'est de chercher en soi-même qui je suis. Et j'affirme ce que je suis. Et je pars dans ce sens-là pour me perfectionner. Je me forme, je me fais accompagner. J'écoute ce que, ce que les autres me, me disent pour que je puisse améliorer. Sans me laisser influencer par les choses négatives.
0: Ok. Ouais, bah écoute, on pourrait parler, je pense, de, de okay. ce métier pendant, pendant des heures, mais il y a un mot que tu as dit tout à l'heure qui m'a fait tilter, et, et c'est bien parce que c'est la, la transition parfaite pour la suite. Tu as parlé du mot leadership. Oui. Alors, pour toi, dans le business ou dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que le leadership et qu'est-ce qu'il peut apporter aux personnes Est-ce que c'est un indispensable pour être un bon entrepreneur ou, ou réussir sa vie ou, Voilà, parle-nous un peu de ce mot-là. Ok.
1: Alors. Aujourd'hui, en fait, les gens ont beaucoup de significations, donnent beaucoup d'interprétations de, de, au leadership. Donc, le leadership, tout simplement, c'est quoi? Le leadership, c'est de l'influence. La base du leadership, c'est ça. C'est de l'influence et chacun a de l'influence. Je vais prendre l'exemple très simple. Quand on est à la maison, on est avec nos, nos parents, on est avec nos frères et sœurs, peu importe, famille élargie, peu importe, avec des amis, qu'est-ce qui arrive? on s'influence. On s'influence naturellement. Avec le groupe que je partage, euh, ma vie, je partage des, des relations, on s'influence. Parce qu'il y a des choses qui nous animent, on a envie de partager, du coup, on s'influence l'un l'autre en fonction de, 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 de ça. Maintenant, la question de l'influence, c'est que c'est quelque chose de naturel chez nous. Donc, c'est comment maintenant je vais influencer De quelle manière Est-ce qu'on peut influencer de manière positive et de manière négative C'est là que le leadership, l'influence qu'on a, on va pouvoir le travailler pour le canaliser dans une perspective de transformation, de soi et de transformation des autres. Donc, c'est aussi simple que ça. le Leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Maintenant, je vais travailler ce leadership-là pour que mon influence l'influence que j'ai sur une influence positive. Et comment je vais euh, m'approcher de cette influence positive au vers, au vers les autres? Et c'est en décidant de faire un travail sur moi-même pour que je devienne la personne que je dois devenir, de, euh, qui, la, une, la personne authentique, intègre, honnête que je dois devenir. Voilà. Donc, si je suis authentique, ben, j'affirme qui je suis donc, être authentique, c'est-à-dire tu, tu es vrai donc, il n'y a pas, tu es original il n'y a pas d'autre comme toi donc, tu deviens cette personne-là qui s'affirme et qui va pouvoir influencer la Terre entière s'il le faut, parce que tu deviens une pièce unique du puzzle c'est comme, par exemple, quand tu prends les gants de, de, de ce monde qui ont réussi et comme, quand tu prends l'exemple de Elon Musk c'est quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression qu'il fait tout à l'inverse de, 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 de ce que les autres font. Mais son unicité vient de là. Est-ce qu'il a fait qu'il a fait aujourd'hui Tesla, des choses, des choses, des, des choses incroyables Et c'est parce que lui, il a décidé d'être lui-même, de partir sur des choses au départ que tout le monde pensait qu'il était complètement fou Mais les gens, vont, les gens ont vu que oh, finalement, il avait, il avait raison dans ce qu'il faisait. Donc, moi aussi, je peux, à ma manière, dans mon domaine, être quelqu'un d'unique qui va révolutionner. Tous les gens qui ont fait des inventions, c'est parce qu'ils ont, ils ont décidé de dire, ben, « Écoute, j'arrête de faire comme tout le monde. Je, je, vais, je vais faire ce à quoi je me sens passionné et que je vais y arriver. » Thomas Edison, tous les gens qu'on qu connaît, Ford, etc., ils ont passé par là. Et leur leadership, c'est ça. Ils, prend, ils ont utilisé cette influence naturelle. On est né avec. Et ils ont fait quelque chose de, de, de grand avec parce que notre, notre leadership, c'est ça. En fait, le mot leadership, vous veut dire l'influence. Et à partir de ça, on va développer notre, notre leadership parce qu'on a du leadership en nous dans un domaine. Et comment on va faire apparaître ce leadership-là? C'est en décidant de faire ce qu'on doit vraiment faire. Être dans un endroit où tu n'es pas à ta place, admettons que tu devrais être, tu as toujours rêvé d'être chanteur et que tu es médecin, ben, tu peux être un bon médecin. Mais si, si ta mission était d'être chanteur, ben, tu seras toujours un bon médecin, mais tu serais, plus, tu serais excellent en tant que chanteur.
0: Ouais, donc, bon. leadership, c'est à la bonne place par rapport à qui on est, à, à, au bon moment, au bon endroit, par rapport à ce qu'on est vraiment, quoi.
1: Un bon
0: vraiment... leader, j'allais te demander comment est-ce qu'on peut soit le devenir. Ben là, tu viens d'y répondre. C'est en trouvant ben, vraiment sa, sa mission de vie, ce à quoi on est bon. Mais comment est-ce que de l'extérieur, on pourrait reconnaître un bon leader d'un moins bon Tu vas parlé de l'influence négative et positive, mais est-ce qu'il y a oui. d'autres. Alors, points
1: maintenant, dans, de l'extérieur, comment on va, on va voir un bon leader Un bon leader, c'est qu'il ben, va être celui qui amène, qui amène une vision, une vision avec un pourquoi. Et ce pourquoi-là, il est tellement clair, tellement unique, tellement spécial, et que d'autres personnes qui partagent ces valeurs, qui partagent ce pourquoi-là, naturellement, va, va, va pouvoir le rejoindre. Et ce qui qu va, qu va permettre que lui, à un moment donné, avec cette équipe qu'il va créer, il va être quelqu'un qui aide chaque membre de l'équipe à développer son potentiel, à être dans son élément à avancer en toute autonomie. Donc, lui, il va mettre les moyens pour que chaque personne de l'équipe qui va, qui va le rejoindre puisse eux-mêmes développer leur leadership personnel sans, que, sans être dans le contrôle. Un leader, c'est quelqu'un qui est, qui est plutôt dans la croissance que d'être dans le contrôle. Quand je parle de contrôle, je parle de contrôle de l'humain. C'est le cas on va avoir des managers qui... Un manager leader, c'est un manager qui va faire, qui va avoir une équipe auprès de lui très heureuse, très épanouie et qui font le super boulot. Mais un manager, manager qui fait juste le contrôle, qui délègue tout simplement, délègue des, des tâches, jamais de pouvoir, c'est-à-dire quand je parle de pouvoir, vas il, donne, il donne sa place euh, aux salariés, mais dé, délègue du pouvoir, en fait, de l'autonomie. Mais quand il est dans le contrôle, donc du coup, l'équipe est frustrée parce que les gens ne peuvent pas dé développer leur créativité et leurs inno innover parce qu'ils sont coincés par le contrôle du, du leader, donc, et du manager. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui est dans la croissance. Lui, il cherche à ce que les autres grandissent. Il est le serviteur des autres. Il n'est pas là comme le boss qui vient et qui dit « Écoute, là, tu m'amènes le café. Écoute, là, tu fais comme ça, tu fais comme ça et point barre. » Il va réunir l'équipe, ils vont réfléchir ensemble et il va, il va prendre tout ce que les autres ont dit, il va les écouter, il va les analyser et il va, on va avancer ensemble. Il sert aussi quand il doit mettre des limites parce que c'est pour le bien de l'équipe et il sert aussi quand il dit, écoute, vas-y, c'est toi qui as l'idée, fonce. Donc, il est là pour encourager, pour aider à avancer il sert, il sert avant que les autres le servent. Parce qu'un leader qui n'est pas prêt à faire les tâches les plus ingrates, il a un problème de leadership quelque part, parce que le leader doit être prêt à faire les tâches les plus ingrates. Ça ne veut pas dire si je suis directeur d'une boîte, je suis obligé d'aller prendre le balai pour balayer. Mais ça, ça ne doit pas être un élément, euh, comment je peux dire ça, ça ne doit pas être quelque chose de dévalorisant aux yeux du leader. Si un jour il touche un balai pour balayer la différence. Donc, il reste à sa place, mais tout dans l'équipe, tout dans le fonctionnement du système de l'organisation est aussi important pour lui et donc, il prend ça à cœur. Donc, euh, c'est un peu comme ça, on peut, on peut connaître un vrai leader. C'est quelqu'un qui encourage, c'est quelqu'un qui donne la route, mais c'est pas lui qui va réaliser parce que la, le leader, il, est, il gère la vision, mais c'est l'équipe qui va, qui va permettre que, que tout se réalise au final.
0: Ouais, en je fait, tu, tu veux anticiper ma, ma question suivante. C'est-à-dire, imaginons euh, un manager qui a du mal, qui, qui, qui essaye de bien faire les choses, mais qui n'arrive pas à, à générer l'équipe autour de lui. Quels auraient été les conseils que tu lui donnerais pour développer son leadership ben, Tu vas de l'expliquer un peu. C'est s'occuper ben, des autres. Et...
1: Le conseil que je donnais à un manager qui n'arrive pas à fédérer l'équipe, c'est déjà se, se poser la question qu'est-ce qui fait que l'équipe n'adhère pas à la vision Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à fédérer l'équipe donc et le, la question il faut qu'il se pose de l'intérieur pour aller vers l'extérieur parce que souvent le problème vient, de, vient, vient du manager et le manager si maintenant il veut que l'équipe adhère il faut aider l'équipe à, à avoir une autonomie, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut que l'équipe sent cette confiance là parce que pour qu'un manager ait la confiance de l'équipe, il faut que lui il donne confiance donc c est, c est, en fait tout commence par lui si lui il part sur la confiance ben, tous les autres vont avoir cette confiance-là Mais si lui, il veut contrôler ben, le problème, c'est que l'individu tant que tu le contrôles, au bout d'un moment il va faire des tâches répétitives eh ben, il va se sentir coincé il n'a pas de créativité il, a pas, il, il, il perd le sens de ce qu'il fait il ne comprend pas pourquoi il fait ça ben, du coup, ça crée de l'hostilité après, donc, on a une équipe qui ne qui, qui, qui veut pas faire, faire le travail qui fait le minimum parce qu'il ne trouve pas de motivation donc, l'homme a déjà la motivation à l'intérieur. Maintenant, c'est à moi, en tant que leader, de servir suffisamment bien pour que la personne puisse, dans ce cas-là, avancer et progresser. Donc, euh, le rôle du manager, c'est de, de créer cet état-là, cet état d'esprit pour aider l'équipe à s'adhérer.
0: Ouais, c'est vraiment une thématique moi qui me parle et on voit beaucoup de, de managers qui commencent à se sensibiliser à ça, qui comprennent qu'ils ne sont plus juste des, des, des patrons entre guillemets qui donnent les ordres, mais qui a vraiment ce côté cohésion. Et, et d'ailleurs encore une fois la transition imparfaite. Je sais que tu organises un événement virtuel bientôt, un, un sommet justement sur le leadership. Est-ce que tu pourrais nous en parler D'où vient cette idée et quel est l'objectif derrière
1: Écoute, euh, l'objectif du, du sommet virtuel, ben, l'idée est venue, bon, j'étais dans mon, dans mon salon assis et puis j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux apporter bon, suite à cette crise Covid-19, qu'est-ce que moi je peux apporter pour contribuer au monde dans la vie des gens En fait, je suis toujours en fait très, très intentionnel dans ce sens, dès que je rencontre quelqu'un, mais qu'est-ce que moi je peux faire Donc, je pas qu'on vienne me donner mais qu'est-ce que moi je peux faire et Puis j'étais assis. De réfléchir, et puis ben, je, je me suis dit, mais si je fais quoi? Et ça m'a fait un tic, un sommet virtuel. Et ben, de là, c'est, je me suis dit, ok, ben, j'ai pris mon carnet quand je commençais à noter, ok, je pense que je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis ben, j'ai mon, mon partenaire avec qui on a, qu on a créé notre, notre groupe mastermind depuis, ben, depuis deux ans, on, on collabore ensemble, Alain. Et du coup, ben, je dis, ok, ben, chaque samedi, on se rencontre de 7h à 7h30. Chaque, tous les samedis, c'était un vendredi, non, c'était un jeudi. Ok, mais ben je dis samedi, je, je rencontre Alain, je lui propose, euh, je lui en parle de l'idée, et s'il si est partant, on lance, on lance euh, le sommet. Et donc, on a, on a réfléchi au nom, euh, le sommet euh, sur la transformation euh, des affaires et du leadership, parce que, ben, Alain, son domaine, c'est business authentique. Donc, il est, il est très axé sur le business qui, qui me ressemble, le business où il y a, il y a ma marque personnelle, etc. Et moi, je suis très centré euh, leadership et transformation. Pour moi, sans, sans leadership, on ne peut pas aller, à, on ne peut pas avancer, on ne peut pas réussir parce qu'on va faire juste le nécessaire. On peut avoir une belle vie, mais avoir le leadership, c'est vraiment le, le moyen pour se transformer et pour aider les autres à se transformer. Et donc, euh, du coup, on s'est dit, ben, écoute, on va, on va parler sur ces deux domaines-là, voir comment aider les gens à passer cette étape de changement, euh, augmenter leur leadership, parce que le leadership de demain, on va, on va devoir travailler sur ça. Donc, beaucoup de gens sont hostiles au changement. Le problème de l'hostilité au changement, c'est un, un problème de leadership, en fait. Parce que quand on est hostile au changement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement, est permanent. Il y aura toujours du changement. Maintenant, c'est de faire la différence entre le changement qui arrive dans le monde et mes valeurs. Je ne suis pas obligé de changer, même de modifier mes valeurs pour accepter de, 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 de changer. Je reste moi-même, mais j'évolue avec le temps. Je n'ai pas le choix. Donc, c'est ça, c'est un problème de leadership. Et le leadership va, va aider, effectivement, à faire ça. Être flexible. Pouvoir anticiper, rentrer dans des dans, dans, dans choses pour, pour se transformer. Et donc, on a, on a eu l'idée, et puis bon, on, lancé, on a lancé. Et on s'est dit, on va contacter euh, les meilleures personnes qu'on connaît qui font euh, du travail sur la transformation personnelle, développement personnel et, et, de, et transformation de business, euh, business authentique. Et puis, c'est là qu'est qu est venue l'idée. On s'est dit, bon, on va inviter 30 experts. On a 30 experts qui sont, sont invités. Euh, qui va apporter des sujets, que ce soit sur le leadership, sur le management, euh, la transformation digitale, le télétravail, et tout ça dans un contexte de, de crise et de sortie de crise, et puis ben, de, de développement de leadership. Parce que quand on a un fort leadership, on, on, quand la crise, une crise arrive, on sait comment anticiper. J'ai un, un épisode de podcast là-dessus, où je, je parle de ça, et effectivement, quand on est leader, on sait comment anticiper, comment poser des, des, des bases et changer les, les stratégies rapidement de manière temporaire et pour pouvoir gérer la crise et permettre que l'équipe continue à fonctionner correctement. Et ça, ce n'est pas donné, hein. ce n'est pas donné à tout le monde, même si tout le monde peut développer ça. Donc maintenant, il faut que, que, que chacun ait la volonté de, de, de le faire pour le faire. Et je crois que ben, on a beaucoup de gens qui ont de la volonté, qui ont envie de, de sortir de cette crise de manière, euh, de, qui ont envie de grandir, etc. Donc, du coup, je me suis dit, euh, c'est le moment de lancer cette, cette idée-là et ce concept-là euh, pour partager un maximum de contenu aux gens et puis euh, les, aider, les aider, voir comment on peut les aider à, à avancer.
0: Super Est-ce que tu auras déjà quelques noms d'orateurs que tu peux… J'en ai vu qui ont été annoncés, mais tu pourrais peut-être les rappeler pour… Oui.
1: Alors, j'aurai euh, ben, David Laroche qui, qui fera partie de, de, de ce sommet. Euh, j'aurai euh, Julien Musy qui, qui fera partie de ce sommet aussi. Euh, j'aurai Lingen qui, serai, qui fera partie de ce sommet. Um, là j'aurai on aura probablement Eric Béanzin donc on, on, ça, met, ça met du temps encore pour avoir les dernières réponses Eric Béanzin qui sera aussi euh, dans ce sommet euh, probablement parce que là on attend des dernières confirmations um, j'en ai euh, qui d'autre il y a Isabelle Cugno qui est connue chez BFM Business et qui, est, qui est femme euh, qui a créé femme, une femme digitale qui est experte dans tout ce qui est social media euh, il y a Nicolas Gétin il y a aussi Uriel Méniasson qui de Freelance Boost euh, qui sera là une et, belle petite liste quoi. il y a une belle ouais, petite une liste belle petite pas raté, voilà donc c'est l'objectif tout simplement ajouter de la valeur dans la vie des gens parce que moi c'est ce qui me passionne bon, tout ce que je fais dans ma vie c'est ça en fait. mon objectif c'est voir les gens réussir leur vie et arrêter de, de partager, de tourner dans la haute hamster, ça ne sert à rien. Moi, je l'ai fait, fait pendant un, un certain temps. Je travaillais dans une entreprise je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'on on a, a fait une transition vers d'autres choses. Et c'est suite à ça que je suis devenu coach parce que je, je, je faisais un, un bon travail. Mon patron était très satisfait de mon travail, toujours bien, toujours satisfait. Mais le problème, c'est que je vois que les, les gens n'avaient pas de résultats. <rire> Les gens revenaient toujours au point de départ. Tu les accompagnes, mais les gens vont revenir au point de départ. Du coup, ce que, ce qui, le problème, c'est que ben, tu travailles pour une société, on te demande de, de, des chiffres, tu as des statistiques, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, tu ne peux pas aller plus loin pour aider les gens à se découvrir. Et moi, je me sentais tourné en rond dans cette route du hamster et je n'étais pas bien là-dedans. Du coup, c'est là que j'ai décidé de, de, de me former en tant que coach euh, et pour me lancer dans ce, ce modèle de business qui, qui est où je cherche de l'authenticité, je cherche à respecter mes valeurs et aider les gens à respecter leurs valeurs parce que, parce que vos valeurs, c'est des choses à ne pas transiger. Euh, mieux, on ne transige pas à nos valeurs, mieux, on va réussir parce qu'on sera en accord avec soi-même et on va, de, on va développer cette authenticité chez nous et, et donc à les aider à faire ça et les aider à passer à l'action pour vivre une vie qui vaut la, la peine d'être vécue parce qu'on peut tous et je le dis, je le dis vraiment, euh, on peut tous vivre d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. Il faut tout simplement de la volonté. Si, si qu -ce, Ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas, qu'on ne peut pas tout avoir, c'est comme ça. Alors, la question qu'il faut se poser, déjà, si on ne peut pas tout avoir, alors, qu'est-ce qu'on veut? Et c'est là que les gens se trompent. Oui, on ne peut pas tout avoir. Oui, on peut, de toute façon, on ne peut pas faire un travail. Tout, tout le monde ne peut pas faire un travail qu'ils aiment. Oui, mais quel travail tu souhaites avoir C'est ça la question. Mm. Donc, voilà. En tout cas, c est, c est, ce sommet est fait vraiment pour tous ceux qui souhaitent euh, transformer leur vie. Et on a, mis, on a mis vraiment toute notre énergie pour préparer ce, ce sommet. Donc, euh, les inscriptions sont ouvertes. Donc euh, bon, Là, actuellement, le tarif du sommet, est-ce que je peux le dire déjà
0: oui, sans souci. De toute façon, le lien sera mis dans la okay. description de cette vidéo. Donc, vas-y, n'hésite pas. Hein.
1: Donc, le tarif du sommet, c'est ce 65 euros ben, jusqu'à la fin de cette semaine. Et à partir de la semaine prochaine, ça passera à 165 euros. Donc, euh, ceux qui souhaiteraient profiter de ce tarif-là, euh, donc, ils puissent le profiter rapidement.
0: Comme je dis, à ceux qui sont intéressés, il y aura le lien en description ici de la vidéo. Écoute, on arrive tout doucement à la fin de, cette, oui. de ce chouette bavardage. Comme je dis à tous mes invités, il te reste une minute. Tu peux dire ce que tu veux. Est-ce que ça a encore apporté de la valeur Un petit plus, mettre en avant peut-être. Parce que je sais aussi que tu as une école de coaching, etc. N'hésite pas, tu as une minute et un peu plus. Hein, je ne suis pas sur le chrono. Pour toi, pour le mot de la fin, je t'écoute.
1: Ça marche. Bon, et déjà, ben, ce que je peux dire ben, en tant que coach, donc effectivement, j'ai mon école de coaching donc, je, je, je forme des coachs des personnes qui souhaitent vraiment devenir des coachs authentiques des coachs intrépides pour faire vraiment du bon super travail donc voilà ben, j'accompagne en coaching ceux qui souhaitent transformer leur vie développer leur leadership que ce soit entre, en, en, en patron d'entreprise ou particulier ou entrepreneur et puis ben, pour terminer donc, la phrase que j'aimerais dire ben, arrêtez de tourner en rond arrêtez de tourner, de, de tourner dans la haute du hamster alors si, euh, passe, euh, passez à l'action et je vous encourage vraiment si vous êtes, si vous sentez que vous n'êtes pas au bon endroit faites vous ac accompagner sortez de sortir, faites quelque chose parce que vous, vous avez de la valeur vous valez, vous, vous, vous valez beaucoup au monde et le monde attend ton, de ton action pour devenir meilleur et si chacun avait compris cela on aurait un monde complètement transformé donc je t'invite à prendre ta place parce que tu as quelque chose d'exceptionnel à faire parce que tu es unique, tu as un élément rare, tout simplement.
0: Ah ben super, voilà. quel mot de la fin, c'était super inspirant. Ben écoute, Fadler, un grand merci pour ton temps, pour ton partage. Euh, comme je dis, hein, toutes les infos seront en description pour ceux qui nous regardent. Ça clôture ici, ben, ce, ce nouvel épisode de Bavardage. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Bavardage et Fadler, ben, bonne merde pour le, pour le sommet. Que merci. Tout se passe pour le mieux
1: merci Lucas et puis écoute euh, bonne continuation dans, dans ton activité euh, je sens que tu es passionné de ça écoute euh, va à fond
0: eh ben super Un et... bah, grand merci à toi je te souhaite une bonne fin de journée et à, et à très vite salut